0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e episódio aqui do, pod... do canal e podcast Advocacionando. Eu sou o Guilherme Chocar e eu sou o Rodrigueirinho e hoje nós vamos falar como não ser o advogado Casas Bahia, que é o quê? Exatamente, então, o advogado Casas Bahia é aquele que pergunta para o cliente qual que é o preço que ele vai pagar praticamente, né? <risos> É, quanto que você me paga para eu fazer essa ação que você está querendo então né? não é assim que as coisas funcionam né? você que tem que dar o, teu, o preço do teu serviço né? é, a gente sempre a, a classe, a OAB sempre tenta combater o aviltamento dos honorários advocatícios o que que é o, esse termo o que que é o aviltamento dos honorários advocatícios é a cobrança de valores irrisórios né, pela prestação do teu serviço então a gente tem a tabela do OAB como base e é uma base mínima. Não pode cobrar valor irrisório. Está aceitando propostas aí, é, até bizarras. Né? Até teve um caso, teve um caso comentado, bastante comentado aí, em torno de uma semana atrás, que um advogado fechou num, num acordo, numa audiência trabalhista, para recebimento da, dos honorários sucumbenciais, salvo engano, o valor de mil reais. Mais uns 40 cachorro <risos> do estabelecimento, que era a reclama parte reclamada ali nessa trabalhista, né? É, quando é um isso acontece que ficou... na prática, né? Não, e de uma forma até pior, né? Porque a ainda tinha os mil reais, né? Vamos é. supor, se fosse, um, eu não sei qual que é o valor da ação, né? Pode até ser que não seja um honorário irrisório, de acordo com o valor da ação, com o serviço que deu, né? Então, mas é um caso que valia, valia a pena comentar porque provavelmente você ouviu falar aí dessa situação que caiu bastante na mídia, né? Exatamente.
1: Então, como não ser um advogado Casas Bahia, né? Como é que você faz para não deixar o cliente botar preço no teu serviço e você não ser mais um advogado num mar de advogados que está aí
0: nadando esse mar da concorrência, né? E você ter confiança até de falar o teu preço e não, né, não se deixar influenciar pelo cliente que, eventualmente, seja melhor negociador do que você, né? Exatamente.
1: Então, a primeira dica seria... Até você já deu uma, uma pincelada que seria tabela de honorários do OAB, né? Então, ela nivela mais ou menos ali o quanto que seria o ideal pela cobrança de um, de um contrato específico. Então, vai até lá, processo de guarda, valor X, divórcio, valor X, né? Então, o ideal é que você siga pelo menos aquele valor, né? A gente sabe... A tabela do AB ela é um parâmetro, né? Nós temos o Brasil inteiro, né? Cada um, cada estado com a sua tabela, e cada região do seu estado vai ter um, um, uma situação financeira da população de uma forma. Capital a, a situação financeira é uma, você vai para uma situação pobre da, do Estado, vai ser uma situação diferente. É claro, você tem que adaptar de acordo com a região onde você mora, mas é claro, sempre tendo a premissa do não aviltamento, que é você não pagar para trabalhar, não sofrer, não ser de uma forma penosa, você, enfim, chegar no final do processo e falar, cara, entendeu?
0: Trabalhei para quê? Não valeu a pena. É. É. E assim, numa negociação, você está ali na mesa, sentado frente a frente com o teu cliente, para passar o preço dos honorários advocatícios, e o cliente vai achar o teu preço muito caro a tabela dos honorários da OAB você pode se escorar nela, se você não tem a habilidade de negociar se você ainda não tem talvez muita experiência prática de passar bastante valor do teu serviço antes de passar o preço você pode tomar a tabela como um escudo. Imprime ela. É, imprime a tabela, exatamente. Você tem que ter a tabela impressa ali e você mostra para o teu cliente, Ó, a tabela exige como valor mínimo para eu cobrar para esse tipo de ação 5 mil reais. É o valor que eu estou cobrando, é o valor mínimo que a classe cobra. Né? Então é uma forma de você se sair bem com o teu cliente. Exatamente. A tá? segunda dica então seria você... Demonstrar autoridade
1: para o teu cliente. Por quê? Se o cliente não sabe que você vale o quanto você está cobrando, o preço que você está cobrando, ele, ele não vai se sentir confortável em... Pagar o preço que você está comprando. Porque não sabe, é, cara. Se é advogado, hein? será que ele é bom mesmo? Agora, quando você se mostra, você fala para ele, olha, eu conheço esse procedimento, dá uma aula para ele sobre aquele tipo de
0: processo. E uma, e uma aula para um leigo, não uma Sim. aula para um a, outro advogado, é né? Sem é juridiquês explica o passo a passo de uma forma simplificada. Você não precisa falar e o processo vai concluído para despacho é. <risos> e, é. e depois que o juiz despachar, ele manda pro cartório, pro o cartório. É, expedir a citação, não, né o processo vai para análise do juiz, o juiz devolve, vai é, mandar a carta informando do processo para a parte contrária, simplifica tudo, né é, mas o que... demonstra
1: o conhecimento do processo. Né? É, e se você já fez esse tipo de ação, também é interessante falar, ó, já fiz esse tipo de ação, claro, se for autêntico, já tive êxito nesse tipo de ação, né? aconteceu assim, assim, assado, claro, sem citar o cliente, né? mas para que o cliente já pegue confiança em você. Veja que você é um cara que lida com aquele tipo de processo. Exatamente. Na área extrajudicial, da mesma forma. Da mesma forma. E a autoridade também se demonstra, não só pessoalmente na frente do cliente, mas também rede social, produção de conteúdo, você sendo visto como autoridade, inclusive pelas outras pessoas que vão poder indicar. Se o teu cliente já vem indicado, é porque ele já tem você como referência. Exatamente. Ele vai ver, pô cara, esse cara é foda. Ele já chega ali... Tendencioso a te contratar, ele não vai te contratar eventualmente se você não conseguir demonstrar valor para ele ou se você cobrar um valor muito acima.
0: Se a questão for valor, a gente também tem uma dica aqui: valor, eu digo preço. Isso mesmo, a terceira dica então é você não abaixar o valor dos seus honorários, mas você flexibilizar o pagamento. Vamos supor que você tenha conhecimento mais ou menos de qual é a renda do, do possível cliente e conversa ali com ele abertamente pergunta qual que é o valor que poderia pagar mensalmente ali no máximo dos honorários ah o máximo que eu posso pagar é 500 reais por mês, bom então esse processo de 5 mil reais no lugar da gente fazer em 4 5 vezes, a gente pode fazer ali em 10 vezes de 500 reais flexibiliza o pagamento dos honorários sem abaixar o preço é mas a questão é o seguinte,
1: flexibilização você só oferece como uma resposta a uma objeção. Você não vai dizer, olha, eu, ah, eu Não vou, fala antes do cliente pedir, né? É, ó, o valor é cinco mil reais, mas eu parcelo para você em até 10 vezes, não. O, o valor é esse daqui, porque, cara, você tem que se valorizar em primeiro lugar. Aí se o cliente apresentar a objeção, isso é, inclusive é uma estratégia de marketing para que você consiga vender de alguma forma. Vai falar: "Não, mas pô, R$ mil fica pesado para mim". Aí você fala para ele, olha, Quanto que ficaria bom para o senhor, para não pesar para a senhora, para pagar mensalmente aqui? Ah, 500 reais. Então aí você consegue, é, não, consegue, per consegue não perder o cliente. Preferencialmente tenta é, fixar isso com o cartão de crédito, porque já é um valor que já vai estar tá garantido. Qualquer meio que você consiga garantir, cara, cheque é melhor do que nada...
0: É... O próprio contrato né, de honorários advocatistas. Faz que os dois. Tem que ter, né? Faz cheque com o contrato, é? nota promissória com, com contrato. O, contrato. o contrato é o mínimo. É o mínimo, exatamente. Mas nunca deixe de fazer o contrato, né? Como já falou, é o mínimo. Então, o contrato tem que ter sempre, né? Outra questão envolvendo aí a questão da precificação dos honorários, você tem que tentar colocar na sua cabeça que menos é mais, na maioria dos casos. Do que vale você ter uma montoeira de clientes que pagam mal, que você vai ter um monte de trabalho, vai fazer um serviço meia boca, porque você não vai conseguir prestar um trabalho de excelência para um monte de gente, a menos que você tenha uma equipe enorme, mas isso vai despender custos. Então, você vai ter um monte de trabalho, vai fazer um serviço meia boca, esse cliente não vai te indicar, porque você não fez nada de diferente, de excepcional, para chamar a atenção dele, ou você prefere ter uns poucos clientes, ter uma quantidade, vamos supor, a metade desse número de clientes aí que você imaginou, mas que paguem o valor equivalente. Você vai ter muito mais tempo para fazer o trabalho da melhor qualidade possível. Esses clientes vão te indicar outros clientes que você vai poder continuar dando segmento, né? Vai ter uma rodagem com um valor de honorários mais justo, né? É, inclusive você
1: vai conseguir se dedicar a outras coisas além de estar peticionando. Consegue se dedicar ao marketing, consegue se dedicar à gestão do escritório, consegue se dedicar ao estudo, uma pós-graduação, uma especialização. Então, realmente... E tudo isso implica o quê? Em oportunidades melhores ainda. Exatamente, você está se valorizando, né? Então, muita gente pode pensar o seguinte, tá, mas a gente... Pô, eu tô aqui no início da minha advocacia, né, então para mim, menos é mais, talvez não funcione muito. Aí que tá. Se você é uma pessoa que, é, em muitos casos, realmente isso, é isso que acontece, né? Men menos a pessoa não consegue bancar as contas do escritório. Mas pensa o seguinte, aquela questão que a gente sempre fala, advocacia é a longo prazo. Faz a programação para você conseguir se bancar durante alguns meses, para que você consiga fazer esse, esse degrau. A gente fala aqui sobre o mundo ideal. A gente fala aqui sobre como que seria a melhor forma de você ter a tua advocacia. né Não que isso vá se aplicar a todo mundo, mas se você tiver que aspirar
0: a um ideal, que seja esse. Exatamente. Não, não deixe isso sair da mente. Se você está bem no início da advocacia e tem que acabar fechando alguns contratos meio ruins para poder manter as contas, tudo bem. Isso acontece com a maioria das pessoas que empreendem do zero no escritório da advocacia, sem ter algum suporte, sem entrar com um sócio que já advogava e já tem uma clientela. Acontece com a maioria das pessoas, aconteceu comigo, aconteceu com você também, né? Sim, sim. Mas o que foi o importante? Quando você viu que você está conseguindo ter a estabilidade de pagar as contas, de ter o básico, você já, já é o momento de você dar esse passo além e de valorizar mais os teus honorários, porque se você não fechar com esse cliente aqui, vai ter algum outro que vai chegar. já Você já está tendo alguma rodagem no teu escritório, né? É. Então, essa é a questão que você não pode perder de foco, né? É. E sobre contrato ruim, é, o, o, o que, que
1: eu vejo como cara, um dos piores tipos de contrato em situações em que... É, sim, é, cobrança no êxito. Em causas em que não necessariamente é costumeiro que você cobra só no ex. Por exemplo, previdenciário e trabalhista. Já há uma certa, um certo costume em ter o pagamento no êxito pela questão... A gente já conversou em, em vários episódios, né que a parte normalmente já está numa situação complicada, né, foi mandada embora, ou então está precisando do benefício, tudo bem. Mas agora, vamos pegar um caso em que não é o caso de êxito. Eventualmente, até um dano moral. Há casos em que você consegue cobrar um valor inicial para você dar prosseguimento e dar início no processo, né? Porque pensa, se você vai ficar trabalhando um processo, às vezes custoso, dando moral, imaginando só a possibilidade de ganhar lá na frente, fica dois, três, quatro, cinco anos no processo, às vezes tem até que recorrer e não ganha, cara, você perdeu todo esse tempo da tua vida. Perdeu bastante dinheiro, né? Não perdeu o dinheiro, nas... você tá pagando as suas contas do escritório, você Eu, tá trabalhou também. de graça. Então tenta pelo menos cobrar um valor... Que você não vai ficando prejuízo, pelo menos para pagar as suas despesas. Se é um processo que vale a pena hum. você cobrar um bom valor no êxito.
0: E o, o ideal é já cobrar um valor inicial, né? Claro. Mas se você não conseguir em determinado caso, não use isso como regra. Mas você pode usar uma outra forma também de colocar um valor no êxito, mas com um mínimo no valor X. Ah, eu vou cobrar 30% do que a gente conseguir ganhar no seu caso... Né, ao final do processo, mas com um mínimo de 3 mil reais. Então, por mais que não dê certo o processo, 3 mil reais é boa, o valor. Boa. Você já evita algum prejuízo ali, né? pode ficar talvez no 0 a 0 dependendo do processo.
1: Excelente. Então, pessoal, as dicas que a gente já tá. Que a gente já dar essa visão, então já isso. Se você gostou desse episódio, dê o seu gostei. Dê a sua. A... Fale pra gente o que você achou desse episódio lá no Instagram, advocacionando. E é isso aí.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Até
1: mais.